0: 蛋哥，大部分读书不就是为了赚钱吗？我还是刚才那句话，读书就只是为了赚钱吗？那赚钱现在途径很多啊，为什么一定要读书呢？小学毕业就就就先找点啥事情做噻，做生意噻，那何必读书呢？读书又不是挣钱唯一的途径。所以啊，可能人和人的想法呢，确实不一样。好，就不说了哈。当然，我不是说我不挣钱哈，我也没得那么的清高。但是我相信这个世世界，这个社会一定有很多人，他读书不是为了单纯的，只是为了钱，就那么简单啊。来，有听众还摆哈这个事情，海南出现把白头发服，这个业务出现在海南，我觉得是有道理的。主要呢，因为海南嘛，大家也知道光线比较强，阳光比较好，白头发呢可能比较明显。成都这个天气。你今天这个天气，你看得出来白头发吗？这个城市都是白的，这没什么好聊的啊！不说了。来嘛，也来摆一个跟颜值方面有关的颜值打分生意。这个呢是央视网最近的报道，就说最近在网上出现了一些颜值打分的直播或者是业务。哎，请问你这儿可以颜值打分吗、啊？是的，姑娘，我们这里专注颜值打分，您只需要给出您的照片，我们就能给到您一个。不绝对客观，但是八九不离十的评分，哦，这个评分权威不呢？相当权威，起码我们有着多年的打分经验，我们见过的人多呀。但是美本来就是主观的，这个咋打分呢？是因人而异的呀。正是因为美是因人而异的，所以我们这种数量大、见过的人多的评分机构，是不是就显得更有含金量了？啥子意思？很简单呀，小姐姐，我想告诉你的是，你刚才说了美是因人而异的嘛，对不对？但我想告诉你，因人而异的美不是真的美，异口同声的美才是经得起考量的美。而且因人而异，美是因人而异的。我们不是人吗？可以因他们而异，为什么不能因我们而异？我们见过的数据量大吗？是不是？在我们这儿，异口同声的美才是经得起考量的美。我们给出的不是你美不美这个结论，我们给出的是你在大多数人的眼里的一个水准，一个区间。这个显然就是最科学的。呃、哦，好多钱一次呢？ 15块钱一次。那那我发给你照片，照片有啥要求呢？要求正面照，不 P 图，不瘦脸。好嘞，那麻烦你给我打个分嗯， 7 5分，这么快啊？就这么快。小姐姐呢，属于好看的网红颜值行列，五官看着比较精致，高光痕迹明显，脸部看着呢有点不太柔和，带一点男相。啊，对了，这张照片开了滤镜吧？你怎么知道？这个脸小的不太自然呢、啊，建议可以多吃一点。您这种脸型呢，脸上有点肉会更好看，瘦了会显凶。肤呃这个肤色呢有些暗沉，特别是上半部分，平时可以用一些美白产品。底子不错，适合走气质温婉名媛路线。哎呀，说的正合我意，跟我自己想的差不多。还有一些视频直播也在搞这个事儿。哥帮我看看我打几分？哇塞，小美女，你这张脸长得很大气，眼神让我看到一种骨子里边不服输的劲头。9.5 分送给你，你这可爱的小美女。哥哥，我都等了十分钟了，什么时候该我？哦、现在就该你了，小美女。那给我打个分嘛？哇塞，丰满圆润，一看就不好追啊。头发长，要的彩礼一定不少。鼻梁的起伏稍微有点普通，如果高一点就完美了。给你八分，不要骄傲。哥哥，还有我，我我我。小姑娘呢，长得倒是不错啊，不过看起来平常可能比较强势吧。在你的脸上，我确实看不到温柔的一面。当然，这个可能是因为我不了解你啊，说不定你貌合神离。呃，人跟脸有的时候也不一定紧密联系。不管怎么说呢，保守给出 8.5 我最强势的小公主。下一位。老师，我没的照片，你没有照片，我怎么打分？嗯，就这么个事儿啊。这个事情呢，让我突然穿越了，回到了好多年前。当年微博有一个大 V， 不知道玩过微博的朋友还记得不？叫刘吉手。刘吉手当年就是靠这个出道的。但是他好多网友喜欢给他发照片、发自己的照片，他评论，他评论的风格呢，直接完酸，相当于不带脏字的啊。这位朋友不一般，人家都是脸上有雀斑，你是雀斑上面长个脸。马雀上的泥巴代表你活动的范围主要在田坝，紧身的马甲代表你多半在商场负一楼理发。一缕黄丝的头发流露出玩世不恭的活法，一个碎嘴耳钉带出你藐视权威的豁达。你交了个女朋友，说要跟他天长地久，他却转身跟着你们总监走。你一天三顿吃炒饭，炒饭里面加个蛋，吃完炒饭点根烟，自来水喝起好甘甜。你买不起阿迪耐克，却穿的是金黄的范思哲。你常常想搞一身事业，却忍不住跟网友开黑，福分滚出，扣个福分。当年刘继寿就干这个事儿的。这个事情呢，我是觉得媒体是有点大惊小怪了。央视网说这个没必要，也不科学。其实。我相信，去消费这个东西的人也没有人把这个当科学当必要，那还不是因为什么？因为便宜嘛，因为好耍嘛，一次又花不了多少钱，十块钱当个夸夸群，谁还把这个东西当真呢？当年找刘吉手去评论自己长相的，都是去讨骂的。他科不科学？没人在乎这个东西科不科学，科不科学根本不重要。其实恰恰就是因为这个东西不科学，所以很多网友才愿意花钱买个夸。付费吃个自己的瓜，真要是这个东西特别科学了，打分特别严谨了，打出来就是客观的分数。真要是有人把这个当回事儿了，你觉得还会有人花钱去请别人给自己一个真实客观的打分吗？人没有那么容易接受现实的，他恰好就是因为不科学，所以显得娱乐性强、高刷。这个就跟当年流行的夸夸群不是一回事吗？夸夸群里边你付费买的夸夸群里边夸你的，怎么呢？你还真的听啊？不可能嘛，对不对？最多就是他有一点点根据。网上有网友担心这是物化女性，那我这么说，当年喊刘姐说打分的男的也很多，那个、时候你们也没说物化男性啊，大多数就是搞耍而已。加下去，高子欣，我反倒认为他们当中相当一部分是对自己自信的。所以他确实也不科学，也没得必要。但是呢，打分儿确实也存在高到耍嘛。而且生活当中，现实生活里边很多地方，他也能给颜值打分。你去做医美，做个皮肤保养管理什么的，他也会给你打分啊，是不是？也也要打分。我要不是当年去做了个皮肤管理，我都不知道自己居然有老年斑了。我当时听到有人说泰国有老年斑，我当时心里咚。当时的感觉就特别想问医生：“我还有多少时间？”他也要给你打分，他要给你照那个什么皮肤的整个状态，给你放大脸上每一个缺点，因为放大脸上每一个缺点，你才焦虑嘛，对不对？他才好提供服务嘛，卖产品嘛。但是我呢，我觉得打你脸嘛无所谓，又不是拉个甜，天杵到拉个一,一起粗到我脸看，我又不往心里去。你不管你怎么说，我都是中国首个众筹顶级流量明星，你怎么打我都是。哼，容貌这个事情呢，我们可以有要求，但也不用焦虑，就是了。网上这些东西啊，开一下开了刷就行了。你要去信呢，那多少人知出了问题。那天一个听众给我转发一个微信视频号，微信视频号现在也是，哎呀，泥沙俱下，什么都有，牛鬼蛇神，群魔乱舞。当时发给我一个消息，因为他知道我属猪，对吧？我点进去看，点进去看一行字。1983年9月苦，苦猪辛苦的苦啊，后边一句话“十猪九不易”，就这么一句话，各位，就这么一句话，就这么一句话，配了一张美女照片，这么一句话用特别简陋的字体打出来，这么一句话，然后配了一张美女的，都不是动态的视频，是 PPT 那种上面图片，就这么一个视频，你们猜一下下边有多少留言？一万四千条留言。二万九的点赞，居然还有一千多的转发。因为我呢刚好八三年九月的猪嘛，我点进去看了一下，里面全是八三年的猪在留言。八三年九月猪活得累，八三年属猪命不好，八三年九月苦日子过得够够的了。我看了一下我就出来了，这都什么呀？八三年九月的猪活得累，八三年的猪活得累，八二年的狗就活得轻松了，八四年的鼠就活得轻松了，八五年的牛就命好了。还十猪九不易，不要说猪，人人比猪不容易多了。我当然肯定不得信这些，但我一看那么多人留言，我有时候就在想这个事儿。这么多人啊，至少是一万四的人，为了这么一句话在留言，我就在想，这么一句话我们都要去留言，我们的时间不值钱吗？这种内容去留言，不觉得是有点浪费生命吗？那么没有道理的一句话，你看了还跑去留个言，所带来的精力的消耗、情绪上的低落，你接受的是信息，然后你要输出信息，这个是生命中的成本呐、啊。我觉得这个是认知出了问题，对自己的认知出了问题，不自信。我还是觉得一个人足够的自信体现在哪儿，觉得自己帅，觉得自己美，颜值这个是浅显的自信。真正的自信其实是什么呢？是以我为主，有自己的节奏。尊重别人的选择和标准，但是自己心中有一套自己的标准，我觉得这个是真正的重要的自信。但实际上呢，反过来说，大家对自己外表有点焦虑，很严重嘛？现在大家批评这个外貌焦虑、外貌焦虑，批评的过了，我觉得就是有点焦虑又怎么了嘛？很严重嘛？有点焦虑，有点焦虑，就他就当是生活中一点小小的调剂，一点小点缀，小着急就行了。他只要不是病态的焦虑，这个没毛病嘛。有人因为有点焦虑，努力的让自己变好，这有什么问题？我们每一次进步还不都是因为我们焦虑嘛？是容貌它也是人的一部分，而且对大多数人来说呢，现在科技这么的发达，容貌是相对比较容易改变的东西，也是最看得见、最显性的改善。你不熬夜就是不会肿，你不乱吃就是不会胖，你多运动就是会健美，最见效了。所以很多直男吐槽女生化妆化了久，吐槽女生天天焦虑减肥什么的，我觉得觉得挺好的，至少说她还想要变美，这个起码说明她对生活是有追求的。人有追求就会有热情，没什么不好。我们没有必要放大外貌对人生的决定性，但是也没必要放大容貌焦虑本身这个事好了，就不说了。